0: på svepet den 21 februari. Och vi ska börja med polisanmälan mot bildningsförbundet för nu har utredningen inlätts. Vi hör poliskommissarie Tommy Törnros. Ja, vi har ju då haft utredningen eh, i röret en, en längre period så alltså vi har tagit emot anmälan och eh, börjat processa den. Och det arbetet fortskrider. Det som väldigt nytt nu så att jag har tillträtt som förundersökningsledare från och med februari i de här ärendena. Har ni hittat några pengar någonstans? Vi söker efter som sagt man brukar vara lite skojsamt säga i många filmer och i annat att follow the money och det ställer väl även till stor del för oss i det här när vi pratar ekonomiska brott såklart så söker vi ju pengarna men sen vad vi har hittat och inte hittat så det, det lämnar jag till senare för undersökningen är klar. Vi hörde här kommissarie Tommy Turnrose. Nu har alltså polisutredningen kring Ålands Bildningsförbunds tidigare verksamhetsledare kommit igång. Många frågor lämnas och besvarades. Om det finns några misstänkta, om det finns några pengar undanstoppade någonstans och hur polisen nu styr utredningen vidare. Allt det här omfattas av förundersökningssekretess. Men Turnros bekräftar att utredningen är igång och att den kretsar kring den person som polisen polisanmäldes. Kostnaderna som kommer på det ska ju någon stå för. Om det då är elkunderna via elandeslag eller om det är kunderna som skattebetalare så det, det, det är väl en fråga man kan ställa sig. Ger landskapet idag någon slags bidrag eller så till elleverantörerna för att de ska kunna säkerställa att det finns el? Nej Inte, inte i form av, av sådana här nedgrävningar av, av kablar och sånt. Det, det gör vi inte. Ja, om nu stamnätet ska grävas ner i marken vem ska betala för det? Inte nätägaren i alla fall, enligt elnätschefen John Lindgren Är det inte ekonomiskt försvarbart för ett elandelslag att ta på sig en så stor uppgift? I så fall så krävs det pengar från landskapsregeringen. Utvecklingsminister Alfons Röblom menar å sin sida att det inte finns några pengar till det här från landskapshåll och han menar att det istället är slutkunderna som ska betala, alltså i förlängningen elandelslaget som då får ta ut kostnaderna på sina abonnenter.
1: Våra Atenläkare har eh, kontakten och möjligheten att kontakta våra baksjurläkare som representerar alla de specialiteter vi har på sjukhuset. Finns det något krav på att en Atenläkare ska rådfråga den ansvariga läkaren via baksjuren? Det hör lite till den här praktiken att, att i läkaryrke, man måste alltid kunna fråga det här största. Konsten är att fråga och det är förstås att vi lär det här till AT-läkare också.
0: Vi hörde här chefläkare Olli Pekka lätten. På Ålands centralsjukhus får man ofta höra att det är de svenska AT-läkarna som ser till att vården fungerar utan de skulle läkarna inte räcka till. Samtidigt så innebär den här termen att man är just allmäntjänstgörande läkare med handledning. Det är det det står för. Man är helt enkelt inte särskilt gammal i yrket. Man behöver en handledare. På OS arbetar de för det mesta ensamma. Eh, är det här en rimlig arbetsrutin för de svenska gästläkarna? Där kan man ju fråga sig. Med oss i studion så har vi Felicia Bredenberg som bevakade ämnet här i veckan. Vad, vad är problemet här? Varför uppmärksammades det här?
1: Nu varför vi uppmärksamma det här var ju efter en granskning av Sveriges radioskaliber som äh, hade granskat situationen i Sverige, alltså gällande hur äh, le, icke-legitimerade läkare arbetar i, i, i Sverige på svenska akutmottagningar. Och då väcktes ju frågan hur, hur det går till här. Äh, men man ska ju komma ihåg att det var olika lagstiftningar äh, som gäller och eh, då Olli-Pekka Lehtonen som jag har pratat med, chefläkare vid OHS så han säger ju att de följer lagen, eh, den, den finländska lagstiftningen helt, helt och hållet här, alltså här måste icke-legitimerade le läkare jobba under tillsyn och ledning av en legitimerad läkare men den behöver då inte nöd nödvändigtvis vara på plats eh, så som fallet är då i Sverige för icke-legitimerade läkare.
0: Mm. Mm. Okej, okay, så vi har ett, ett extra hängsle på oss då så att säga. Mm. Ja, så har jag förstått det. Mm. Men har de den här handledningen då? Finns det någon som de kan ringa eller jo, mässa? Jo,
1: det finns ju bakkjorar vilket man, man vilket man genom får kontakt med alla de olika speci. Alla de olika specialområdena. Så det finns ju möjligheter att få hjälp och rådgivning för AT-läkarna. Visst gör det det.
0: Mm. Men är det värt det? Vi får hit folk som är nästan, nästan färdiga läkare. Och vi kan bemanna sjukhuset. men Får man tillräcklig kvalitet på vården då? Är det här mätt på något sätt?
1: Om det är mätt... Ja, det, det kan jag faktiskt inte svara på. Men... Det, det, det som jag antar att eller det som vi, har, vi säkert kan anta är att också AT-läkare eh, kan vara väldigt, väldigt duktiga och säkert väldigt ivriga så här också i början av sina karriärer. Det var det som Olli-Pekalettonen sa mig, att mig. I må många fall är det säkert det är bara bättre att få en ivrig ateläkare läkare än, än någon <laughs> lite mer... Eh, hur ska någon gammal
0: vi? någon gammal stöt tack för en gammal att det hjälpte mig ja, så men men sjukhusledningen då ser man det här som ett Problem, eller är det som du antyder att nej, nej det, här är, det här är helt okej.
1: Okay. Jag, jag ställer ju frågan till, till uh, Olle Päcka-Lehtonen om, om detta: om han såg någon risk för, uh, gällande patientsäkerheten, och han sa att, att nej, det gör han inte. Han tycker att systemet funkar bra, men att, att det kräver en tät kontroll, att man håller ordning och, och kollar på, på gänget som, som arbetar där. Och, och uh, jag tror nog att att det funkar bra. Alltså, Sveriges Radio, när de hade gjort den här granskningen så då hade de ju hittat väldigt eh, sorgliga exempel på när det har gått fel. Det var till exempel en, en tvåårig pojke som hade eh, skickats hem från akuten tre, tre gånger och som sen visade sig ha leukemi. Han klarade sig. Men, men det, det visar ju på när Alla de här gångerna hade han ändå fått vård av en icke-legitimerad läkare som ju inte hade... Eh, begärt hjälp av någon. Så att det, visst kan det ju finnas risker men, men det kan det ju alltid finnas med, med inom, inom vård och omsorg. Mm. Så det kommer man kanske aldrig någonsin ifrån.
0: Gamla omsorgsförbundet hade, hade ungefär 140 anställda. Eh, nu när man tar in då det här med barnskydd och Handikappservice och missbrukar vård och så vidare. Så, så kommer det 50 personer till organisationen. Så det blir 190 personer. Alltså, och det är de här, 100, de här 50 personerna som ska då implementeras i organisationen. Och det är ett jättejobb i sig. Flera uppgifter, missbrukar vård och handikappservice. Det och andra kommunala uppgifter ska ju överföras från kommunerna till kommunförbundet KST. I veckan blev det dessutom klart att KST får bidrag för IT-system. Ett krav för att kunna driva någon verksamhet överhuvudtaget och att 50 personer flyttas över från kommunerna till KST. Exakt var de ska sitta och jobba, det har man inte bestämt än men förmodligen från ett kontor centralt i Mariehamn även om man siktar på att ha filialer framförallt i kommunerna. hur man ska
1: fortsätta som självständig församling i Hammarland eller fråga någon annan församling om man, om man ska liksom sitta i en gemensam framtid istället. Där vill vi lite se hur Hammarland tänker man i den frågan.
0: Och då är det Ekare som ligger närmast i hands då?
1: Det kanske är så men det det räcker ju med att Hammarland vill det, det måste ju alla vilja, alla inblandade måste vilja det i sådana fall.
0: Hammarlands församling har svårt att få ihop folk till sin verksamhet och nu ligger det alltså nära till hands att slå ihop församlingen med en annan, exempelvis den i Äckerö. Och vi hörde här Hammarlands kyrkoherde Jon Lindemann. Sist i svepet tittar vi på hur internet har prioriterat den här veckan eller snarare kanske just du har prioriterat. Vi har nämligen tittat bakom förlåten till internet och kan berätta om vilka tre nyheter under den här veckan som just du klickat mest på. Vi börjar bakifrån på tredje plats. Varning för hård vind. Stormen Dennis väntas dra in över helgen med vindstyrkor på drygt 20 meter per sekund. Och Mariehamns Räddningsverk uppmanar ålänningarna att se till sina båtar och plocka undan lösa föremål. Man ska också tänka på hemberedskapen i händelse av strömmabrott. Detta enligt deras Facebook-sida. På andra plats, nu är polisen klara med utredningen av skolskjutningshotet. Det blev inget rättsligt efterspel. Hela hotet var ett skämt om än ett väldigt ansvarslöst sådant. Och så på första plats, juniordomare fick lämna planen. Det var en match i den åländska innebandy-serien i onsdag som slutade med att en åländsk juniordomare fick utstå hårda ord från en erfaren ledare efter slutsignal. Domaren skulle egentligen ha dömt ytterligare två matcher samma kväll men valde att lämna hallen efter händelsen. Det här var topp tre, det är också slut på svepet för den här veckan. Lyssna på oss igen nästa fredag.